0: Der Champion ist Claudia dort
1: Energie für Körper und Geist. Der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht es darum, das Beste aus dir herauszuholen. Aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenschlager. Herzlich willkommen zur 45. Episode meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich habe heute eine ganz spezielle Frau im Interview, nämlich die fünffache Goldmedaillengewinnerin und Weltmeisterin Claudia Müller. Du hast anfangs den Originalton des Platzsprechers bei der Winterschwimm-WM in Bled in Slowenien gehört. Da hat Claudia gerade ihre erste Goldmedaille gemacht. Davor hat sie schon eine Bronze, eine Silberne gemacht und da, sagte sie, ist sie richtig in die Knie gegangen. Claudia hat deine Aufmerksamkeit auf jeden Fall verdient und deswegen freue ich mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, die fünf Goldmedaillen bei der Winterschwimm-WM in slowenischen Bled sind nicht die einzigen Erfolge, die Claudia Müller vorzuweisen hat. Ich möchte dir hier noch einen kleinen Auszug geben. Sie hat zum Beispiel dreimal den Austria Extreme Triathlon gefinisht, der führt von Graz bis hinauf auf den Dachstein, eine enorme Distanz, die sie hier immer bewältigt. Und Sie war fünfmal Siegerin beim 24 Stunden Schwimmen in Bad Rackersburg. Und da hat sie sogar mehr Kilometer gesammelt als der beste Mann. Nämlich 72 Kilometer Schwimmen in 24 Stunden. Und sie ist eine von zwei Frauen in Österreich, die die Eismeile geschwommen sind. Nur damit du dir das besser vorstellen kannst, die Eismeile heißt bei einer Wassertemperatur von unter 5 Grad Celsius 1,6 Kilometer schwimmen. Auch das hat sie geschafft. Wobei die Voraussetzungen dafür waren ihr eigentlich nicht in die Wiege gelegt. Ja, warum das so war, das soll euch Claudia im Interview selbst erzählen. Da will ich gar nicht vorgreifen. Ich habe mit dir auf jeden Fall knapp 60 Minuten gesprochen und wegen dieser Länge habe ich das Interview in zwei Teile geteilt. Heute im ersten Teil erfährst du, wie Claudia mit Krücken gestartet ist und wie sie knapp 30 Jahre später von der winterspimm wm mit fünf Goldmedaillen zurückgekehrt ist. Wenn man ihre Erfolge jetzt so sieht, dann klingt ihre Geschichte wie ein Weihnachtsmärchen. Ich möchte jetzt gar nicht mehr mehr verraten, sondern möchte Claudia selbst zu Wort kommen lassen. Ja, ich sitze hier im winterlichen Steins in der Weststeiermark in der Schilcherstraße zu Hause bei Claudia Müller und freue mich, dass wir es geschafft haben, dieses Interview umzusetzen. Hallo Claudia. Hallo, grüß dich. Claudia, lass uns mit einem Rückblick vielleicht beginnen. Wie bist denn du eigentlich zum Schwimmen gekommen?
0: Wie bin ich zum Schwimmen gekommen? Ich bin in Stallhof bei Steins aufgewachsen, war die, die vierte Person, weil wir hatten einen einem Pflegebruder, und meine Mama hat mich mit meinen Geschwistern mit nach Steins ins Freibad geschickt. Ich war noch nicht schulpflichtig, das heißt, ich war unter sechs Jahre, macht man heute nicht, aber damals war es so, und meine Geschwister hätten sollen auf mich aufpassen, haben sie nicht gemacht, und somit war ich auf mich alleine gestellt und habe mir das Schwimmen selber beigebracht, wollte eigentlich so schwimmen, wie es die anderen richtig
1: machen. Ja, Ich würde sagen, du hast definitiv was richtig gemacht, das sieht man an deinen Erfolgen. Hast du deine Technik nie in einem Schwimmverein irgendwie verfeinert?
0: Nein, ich war überhaupt nicht in einem Verein. Also wie gesagt, ich konnte schon schwimmen, bevor ich in die Schule kommen bin, in die Volksschule in Steins. Und das Schwimmbad war für uns im Sommer, war das für uns von Mai bis September, war es für uns unser Spielplatz. Und dort habe ich mich mit meinen Schulkollegen getroffen, mit den Freunden getroffen. Wir haben gespielt, wir sind geschwommen und ich habe scheinbar eine visuelle Aufnahmefähigkeit und ich habe immer jemanden beobachtet, das dürfte zu dem damaligen Zeitpunkt ein Schwimmer gewesen sein aus Graz, das habe ich dann ähm, nach Jahren dann erst erfahren und dann habe ich immer zugeschaut, wie der schwimmt und ich wollte ihm so auch schwimmen, wie der schwimmt und habe mir das dann angeeignet, habe es dann probiert, wie es sich gut anfühlt und die Schnelligkeit hat man dann aber eigentlich trainiert äh, mit den Freunden, wir haben viel Abfangen gespielt, wir haben viel wir haben Wettbewerbe gemacht, ich selber ganz einfach so als Kinder als spiele und da wird es dann schnell und ähm, es wäre schon angedacht gewesen, in der Schule hat man erkannt, dass ich ein Talent habe, schwimmerisch, und es wäre schon angedacht gew gewesen, dass ich zu einem Verein nach Graz wechsle, aber das war, meinen Eltern war das nicht möglich, auf finanzielle Geschichte. Mhm. Also wir waren dann fünf Kinder und eben der Pflegebruder und das wäre überhaupt nicht möglich gewesen, dass man da irgendwie in eine Richtung nach Graz gehen könnte.
1: Mhm. Mitten im Teenageralter, mit 16 Jahren, kam es zu einem Rückschlag in deinem Bewegungsverhalten. Du wurdest mit der Diagnose Hüftdysplasie konfrontiert. Vielleicht kannst du uns darüber noch ein wenig erzählen.
0: Also ich habe äh, schulische Laufbahn eingeschlagen. Ich wollte Sportlehrerin werden. Ich bin in Graz in die Kindergartenpädagogikschule gegangen und äh, hatte... Probleme mit den Knien, also mit beiden Knien. Das war so, dass mir die Knie immer wehgetan haben und äh, wir waren dann schon bei Ärzten und die haben, muss ich ehrlich sagen, die haben das Ganze nur irgendwie tot gespritzt. Ich wirklich Spritzen in die Knie bekommen, weil sie gesagt haben, das ist eine Abnützung. Schon komisch mit dem Alter, wo man sich eigentlich viel bewegt. Und irgendwann, besser gesagt, nach Jahren hat man dann einmal die Hüfte geröntgt und dann hat man gesehen, dass das eine beidseitige Hüftdysplasie ist. Es ist eine Fehlstellung der Hüfte. Und damals hat man meinen Eltern geraten, das gehört operiert, weil äh, eine Fehlstellung, wenn die immer lang und falsch belastet wird, dann nützt sie das ab. Und somit bin ich dann 1986 und 1987 äh, jeweils an den Hüften operiert worden. Das heißt, es ist der Knochen. Dann haben sie einfach den Kopf durchgeschnitten, ordentlich in, die, in das Becken praktisch eingesetzt, mit, wieder mit einem Metall verbunden bin neun Monate gesamt auf Krücken gegangen und ein Jahr später ist dann die andere Hüfte operiert worden und 1988 ist dann, sind dann beide Metalle wieder entfernt worden. Und in der Zeit ähm, war ich lange Zeit auf Krücken angewiesen, konnte keinen Sport machen, aber aber auch keine Physiotherapie oder sonst irgendwas gehabt und man hat mir dann auch nahegelegt in der Schule, mit der Schule aufzuhören, weil ich ja vom Turnunterricht praktisch befreit war, es ist nichts gegangen. Es war einfach eine, eine mühsame Zeit und, und mhm. bin dann äh, 88 von der Schule weg. Und dann war halt ein bisschen ein Prozedere mit Arbeitsplatzsuche und so weiter und so fort. Mhm. Das war
1: schwierig. Die Ärzte haben zu dir gesagt, dass es nicht sinnvoll ist, dass du Sport machst, dass du deine Hüften weiter abnützt. Wie hast du dann eigentlich wieder zur Bewegung zurückgefunden? Wie war dann dein Verlauf?
0: Ja, es war so, dass du ja laufend Kontrollen musst machen und dass ich eigentlich bewegen wollte, ich mich immer. Also, ich bin dann schon Rad gefahren oder ich habe dann manchmal versucht zu laufen. Das, das war mir aber nicht möglich. Und man kriegt dann immer wieder Schmerzen, man fährt dann wieder auf die Stolzhalbe, man macht eine Kontrolle, dann die schauen, dass man, ob man, das Bein war verkürzt, das hat einfach nie was gepasst. Und da hat man mir dann damals gesagt, Sie dürfen laufen, drei Kilometer auf weichen Boden, aber mehr ist für sie nicht drin. Und das war dann aber irgendwie so ein, so ein Anstoß, dass ich mir gedacht habe, da ich knapp 20 oder 21, also es war noch, bevor ich Mutter geworden bin, das kann es nicht sein. Und habe mich dann aber einfach beschäftigt mit, mit Fahrradfahren, das ist ganz gut gegangen, habe sehr viel Literatur gelesen, habe mich mit meinem Körper beschäftigt, habe Übungen gemacht, war einfach neugierig, wissbegierig und hab dann aber gemerkt, wenn ich mich bewege, dann wird es besser. Ich fühle mich einfach besser. Das Gesamtbild, wenn ich, wenn ich was tue. Und es war dann gleichzeitig so, dass bei uns in Stein so ein Fitnessstudio war, da bin ich dann auch hingegangen und bin dann draufgekommen, das ist viel, viel besser. Bewegung tut mir gut. Mhm. Und bin dann Mutter geworden. Und habe dann eben mit meinem Kind mich sehr viel bewegt, sprich da hauptsächlich Radfahren, Spazieren gehen. Laufen war, nie, war mir nie möglich, das, das bin ich wahrscheinlich falsch angegangen, einfach weil ich entweder zu hart gelaufen bin oder weil ich, mir hat einfach die nötige Muskulatur dazu gefehlt, was ich dann Jahre später über einen Arzt die richtigen Empfehlungen gekriegt habe. Mhm. Und der mir dann gesagt hat, was ich eigentlich tun muss, damit das Ganze funktioniert, da habe ich noch wenig Wissen gehabt.
1: Mhm. Das heißt, du bist mit Krafttraining und mit geführtem Ausdauertraining eigentlich wieder zurückgekommen in dein Bewegungsverhalten und hast dann wahrscheinlich auch irgendwann deine Ausdauerleistungen ein bisschen intensiviert.
0: Klar, man kommt wieder zurück, man fängt bei mir was zuerst übers Radfahren, gar nicht einmal so übers Schwimmen. Ich bin zwar schon ins, Bad, ins Freibad gegangen, eben mit meinem Sohn, bin dann so meine Länge geschwommen, aber jetzt nicht unbedingt ambitioniert und es war wirklich zuerst das Radfahren und das hat mir irrsinnig getaugt und das Fitnessstudio war die grobe Muskulatur, die man hat so im Fitnessstudio macht und dann wollte ich eigentlich mehr und ich, nachdem das ich in der, gelesen habe, dass man ja so Leistungstests braucht und dass man da ja muss richtig trainieren und im Fettverbrennungsbereich und so weiter und so fort, bin ich zu einem Arzt in Steins gegangen, es war ein Sportarzt und der war Chirurg im, in Dobelbad, im Reha-Zentrum und ich wollte eigentlich von dem einen Leistungstest haben und das Erste, was der zu mir gesagt hat, Mädel, schau her, und hat mir vor einen Spiegel gestellt und hat zu mir gesagt, ich soll mein rechtes Bein hochheben, so auf die Seite, und bin eigentlich auf die linke Seite gefallen, also sofort nach links. Und wenn ich das linke Bein hochgekommen habe, bin ich auf die rechte Seite geschwankt, also ich konnte mein, meine Achse nicht halten. Und dann hat er gesagt, was dir fehlt, ist die kleine Muskulatur, du hast keine Hüftmuskulatur, du hast nur das große auftrainiert. Und er hat mir dann wirklich geholfen und er hat mir dann Übungen gezeigt, wie ich eigentlich meine Hüftmuskulatur auftrainiere und bei dem war ich lange Zeit und ähm, also das war eigentlich der, der Taktgeber oder der Impulsgeber, dass ich dann geachtet habe auf mhm. diese Dinge. Und noch mehr in diese Materie gegangen bin, sprich wiederum über Literatur. Also ich habe so viel gelesen dazu und dann eben auch ein, Spür, ein Gespür für sich selber entwickeln. Gell? Mhm. Dass man dann draufkommt, dass der Körper eigentlich mit jemand mit mit sich spricht, also mit einem spricht. Und das war dann die richtigen Menschen getroffen. Ich war dann lange Zeit im Gasgewerbe, weil Job habe ich es hab echt schwer gehabt. Es nimmt dir niemand, wenn er erkannt, erkennt, dass du ein schlechtes Gangbild hast. Mhm. Ich bin gegangen wirklich wie ein Enten das war, das war wirklich schrecklich für mich, auch, wenn ich mir auf Videos gesehen habe, wie ich so hin und her quatschelt bin. Und der Arzt hat mir eigentlich auch gezeigt, wie man richtig geht. Weil, wenn man so eine Hüftdysplasie hat oder wenn man bei den Hüften was hat, dann hat man so einen watscheligen Gang. Und da, habe müssen. da habe ich wirklich früh geübt und dem bin ich sehr dankbar. Und das ist dann so Schritt für Schritt ist das alles gekommen, dass man dann so ein bisschen immer wieder neugierig ist, forscht, beobachtet auf sich achtet und, und eben Dinge, was Leute sagen oder was Ärzte sagen. Das ist auch ganz wichtig, dass man auf das hört und dass man das dann an sich selbst ausprobiert.
1: Ja, das hat dein Arzt sichtlich gut gemacht, denn du laufst ja auch Marathondistanzen distanzen von 42 Kilometern. Wenn man bedenkt, mit welchen Eingangsbedingungen du gestartet bist, dann ist das schon ein Riesenerfolg, finde ich.
0: Nein, das ist kein Problem. Also wie gesagt, ich bin so 2008 bin ich, ähm, über meinen Verein, den Kreisdorfer Wurzelhupfern, da bin ich jetzt noch immer dabei. Ähm, da haben wir so ein Friedenslichtlauf gemacht, ein Jahr davor, also 2007 auf 2008 ähm, im Dezember. Da habe ich den damaligen äh, Obmann kennengelernt und der hat so Trainingspläne geschrieben und dann habe ich gefragt, ob, ob er mich einfach trainieren möchte. Mit dem habe ich langsam angefangen zum Trainieren. Schwimmen, Radfahren und Laufen. Wir haben dann auch so Tests gemacht, dass wir im gewusst haben, wo ist meine Schwelle, wo, ist mein, mein, wo sind meine richtigen Bereiche. Und wir haben wirklich langsam angefangen und es war sehr gut, wie es der damals gemacht hat. Der hat mich nämlich nicht ähm, ausgebaut, der hat mich nicht ähm, gefordert, sondern der hat wirklich eine Basis gelegt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir viele Intervalle gemacht haben, aber wir haben wirklich eine Grundlage geschaffen. Und äh, das Ziel war wirklich, dass man sagt, man fängt mal klein an, man macht die ersten Triathlons und äh, man, fängt, man steigert sie dann langsam und das ist dann so Jahr für Jahr, Also 2008 habe ich angefangen und 2012 war dann der erste Ironman und mhm. ich würde es jedem raten, sie mindestens zwei bis drei Jahre von Ironman vorzubereiten.
1: Du hast ja sehr viel Zeit in dein Aufbautraining gesteckt. Wie hat denn dein Zeitmanagement ausgesehen, Claudia? Du warst ja junge Mutter, hast einen Vollzeitjob gehabt und nebenbei noch das relativ harte und aufwendige Training für den Triathlon.
0: Also man braucht schon sehr gutes Zeitmanagement, aber ich bin seit dem Jahr 2000 im Kindergarten in Stahlhof, ich bin als Kinderbetreuerin tätig und ich habe das Glück, dass mein Arbeitsplatz gerade einmal 50 oder 100 Meter von mir entfernt ist. Also das, da fällt bei mir schon viel Anfahrtszeit und, 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 und Zeit nach Hause weg. Ich habe dann oft in der Früh trainiert, also um halb fünf oder fünf in der Früh, wenn ich so Radeinheiten gehabt habe, die man auf der Wolzen absolviert hat. Das habe ich bei mir in, der, in meiner Garage ist das gestanden, habe ich das gemacht. Ich habe natürlich, wenn ich um drei vom Arbeiten aufgehört habe, äh, wie von Winter ist das auch noch gegangen, Laufen ist gegangen, mein Sohn war da schon 16 Jahre, also wie ich dann richtig angefangen habe. Der hat mich dann auch nicht mehr so gebraucht, der ist schon arbeiten gegangen. Ähm, der Vorteil ist auch, ich habe kein Haus, also Wohnung. Mein Mann ist auch Hausmann praktisch, der macht solche Sachen, hat gemacht, der kocht, also der ist um das nichts zu schaut. Es ist eigentlich gut gegangen und ich bin aber auch bereit gewesen, am Wochenende oft da in der Früh aufzustehen, um 6 Uhr aufzustehen oder oft früher nach Graz zu fahren, in die Unionhalle zu schwimmen. Und ja, ich habe es gut eingeteilt. Und da ist wirklich der Sport an, an oberster Stelle gestanden. Schon auch die Familie, aber wichtig war einmal das Training und das andere, es, es ist einfach gut gelaufen. Ich kann so sagen, es, ist, es hat funktioniert.
1: Du hast für den Triathlon ja Radfahren, Laufen und Schwimmen trainiert, musstest ja vielseitig sein, hast aber in letzter Zeit deinen Fokus eher auf das Schwimmen gelegt. Wie hast du diese Entscheidung getroffen und wann hast du diesen Schritt gesetzt?
0: Also der Rekord, den habe ich ja 2019 gemacht mit 74,6, ist der Rekord. Ich muss sagen, ich schwimme im Schnitt zweimal in der Woche. Scheinbar liegt mir das wirklich so gut, ich trainiere gar nicht extra mehr. Ja. Also ich tue eher mehr, mehr Radfahren und äh, habe dann eigentlich immer ab September, Mitte September, mich vorbereitet bis November fürs 24-Stunden-Schwimmen. Das heißt, dann bin ich dreimal, man manchmal auch viermal geschwommen, aber nie mehr. Ich habe ja 24-Stunden-Radbewerbe gehabt, also mit der Einstellung bin ich schon mal hingegangen, dass, das, dass ich 24 Stunden, dass ich das aushalt. und und beim Schwimmen... Bei den fünf Antritten, die ich da gehabt habe, ich habe halt wirklich das erste Mal bin ich angetreten, ich wollte einfach einmal nur schauen, was passiert. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich das gewinne. Mhm. Das ist dann einfach passiert und ich hätte wahrscheinlich sogar beim ersten Mal den, den besten Mann schon geschlagen, aber da, wir mussten immer ähm, eine Zeitnehmung auslösen. Und da war sie, dass ich oft vergessen habe, die Zeitnehmung auszulösen. Und mir Muts geärgert. Mhm. Und bei jedem Mal beim Antreten habe ich immer an diesen Schrauben gedreht, an denen ich drehen kann. Also ich habe das immer Revue passiert. Was ist passiert in den 24 Stunden? Wie sind wir das angegangen? Was habe ich gemacht? Wie oft war die Pausensetzung? Und jedes Mal, jedes Jahr bei jedem neuen Antritt, man geht ja dann als Titelverteidiger hin, ähm, habe ich an den Schrauben gedreht, an denen ich wirklich einen Einfluss habe. Sprich Pause, sprich Ernährung, sprich natürlich eigene Leistungsfähigkeit. Was hole ich aus? Wie schaffe ich das? sprich den Kopf so mental einzustellen, dass ich sage, ähm, dass der Kopf nicht gegen mir ist. Also Es gibt sie wirklich diese zwei berühmt-berüchtigen Männer oder Frauen im Kopf, die... Engel und Teufel. Genau, ich sage immer <lacht> Männer. Äh, die sind wirklich da, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und es ist mir dann echt gelungen, durch das, dass ich auch Schwimmtrainerin bin, habe ich meine Gegner beobachtet, ich habe sie, hab sie echt gelesen und das ist von Jahr zu Jahr immer interessanter geworden. Und du kannst wirklich da jemanden zerstören, wenn du magst, mental. Mhm. Also du kannst jemanden schon zerstören, indem dass du lächelst, weil der weiß nicht, wie es da wirklich geht. Eigentlich denkst du, ja, ich hänge jetzt gleich scheiße her wie du, aber du, du, du setzt nochmal einen an, 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 an Zug, das du ihn überholst, ein paar Mal, schnell. Du merkst selber, hupsala, das kostet mir jetzt ein bisschen Energie, aber du kannst damit den anderen echt zerstören, weil der glaubt, das gibt's ja nicht, die schwimmt jetzt zu so schnell. Und so ist mir das wirklich gelungen, bei einmal, als ich den Mario Kart besiegen durfte. Und im Nachgespräch, das wir dann geführt haben, hat er echt gemerkt, ich will das gewinnen. Und das hat ihn aber wieder was kostet. Und mhm. das ist sind so Spielchen, und die mhm. haben wir dann irgendwann Spaß gemacht. Also so diszipliniert, wo ich noch bei keinem Bewerb, mhm. was das Mentale, betrifft, was das Essen und Trinken betrifft, was das Schwimmerische betrifft, was das Lesen vom Gegner betrifft, was das betrifft, meinen Kopf auszutricksen und es war zwar hart, aber es ist voll aufgegangen.
1: Das klingt ja wie das ABC der psychologischen Kriegsführung. Äh, Claudia, reden wir ein bisschen über die Winterschwimm-WM. Du bist mit fünf Goldmedaillen nach Hause gekommen. Bitte erklär uns, was ist die Winterschwimm-WM, wie kalt ist das Wasser dort und wie ist dein Erfolgslauf dort gewesen? Vor allem in welchen Disziplinen hast du auch diese Medaillen geholt?
0: Also zuerst sage ich mal den Unterschied zwischen Winterschwimmen und Eisschwimmen. Also beim Eisschwimmen muss die Temperatur unter 5 Grad liegen. Und beim Winterschwimmen darf die Temperatur von 5 Grad bis 10 Grad sein. Und das war die Winterschwimmweltmeisterschaft. Wir haben Temperatur gehabt zwischen 5 und 6,5 Grad. Das war jetzt im Februar 2020. Es waren Disziplinen von 25 Meter, 50 Meter, 100 Meter, 200 Meter. Die waren im Becken. Und die 450 Meter und die 1000 Meter waren im Open Water, das heißt, da war nur, das war im Freien, da waren ein, für die 1000 Meter waren zwei Runden zu schwimmen, je 500 Meter, und für die 450 war eine Runde zu schwimmen. Und äh, 2018 habe ich gewusst, ich werde da teilnehmen, habe den damaligen, also den Josef Köbel, der den Weltrekord hat in, in, in der Eiswürfelbox praktisch da mhm. mit zweieinhalb Stunden, ich kann es gar nicht genau sagen, wie lange das er drin war, habe ich gefragt, ob er Chancen sieht und er hat zu mir gesagt, er sieht Chancen, dass ich da eine Medaille holen kann. Mhm. Und habe mir einfach gerade vorbereitet mit, mit, mit Bewerben davor, sprich österreichische Meisterschaften, was also wir halt die Bewerbe da haben und immer mit der Eismeile, die war ja auch im Jänner und bin eigentlich mit mit einem guten Gefühl zur Eis zur, zur Winterschwimmweltmeisterschaft gefahren war natürlich sehr nervös äh, habe mit überhaupt nichts gerechnet habe zwar oft den Gedanken visualisiert äh, dass ich so mit einer roten Jacke und mit einer weißen Haube da auf ein Siegespodest steige habe mir oft vorgestellt wie es ist wenn ich Zweiter oder Dritter wäre ich habe mir manchmal vorgestellt, sogar ganz oben zu stehen, habe aber dieses, dieses Bild, das ich gehabt habe, echt wieder verworfen, mhm. weil ich mir nicht so traut habe, das zu träumen. Und bin dann an, bin runtergefahren mit meinen Mauen, wir haben das Glück gehabt, dass wir gleich neben dem Wettkampfort ein Zimmer gehabt haben, so ein Appartement. Und ich habe das einmal genossen, bei einer WM zu sein, 50 Jahre wirst du in dem... In dem Jahr und, und, und das, war, das war einfach geil auf Deutsch gesagt. Mhm. Und bei den 1000 Metern, bei dem Start, da sind wir zu, zu 15, sind wir losgestartet, wie in einem Open-Water-Bewerb. Ich bin losgeschwommen, erste Runde super, zweite Runde, bin dann eingeholt worden gegen Ende hin und habe einfach nur gedacht: Okay, einmal bist du jetzt eingeholt worden, aber das passt. Ich habe zwar probiert, die, 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 die Arme, die mich da eingeholt hat, aufzuholen, war ganz knapp vorne, es waren fünf Sekunden, aber ich habe es einfach geschafft, okay, es war, ich habe es geschafft, war im Ziel, man geht sie dann duschen und man geht dann sich wieder aufwärmen und dann uns kassen, ich habe Silber geholt, das war bei den 1000 Metern, das habe ich nicht glauben können, bis es dann wirklich offiziell war und die Dame, die mich da eingeholt hat, war die Kate Steeles, die hat Gold geholt aus Großbritannien und bei der Siegerehrung wie man dann aufgerufen worden sind und wie sie dann aufgerufen hat, die Moderatorin und die World Champion ist Kate Steele von from Great Britain, habe ich mir nur gedacht, das möchte ich auch hören. Aber mit meinen Namen, <lacht> ehrlich. Am nächsten Tag war 25 Meter Delfin in der Früh zum Schwimmen, es war kalt, so zu 6 Grad gehabt das Wasser, aber man geht da rein, schwimmt 25 Meter Delfin und steigt raus noch unter 20 Sekunden. Okay, habe ich halt gerade einmal absolviert, fertig. Ja, und dann herst du, hast du Bronze geholt, mit denen habe ich nicht gerechnet. Ganz knapp, also das waren nicht wirklich Hundertstelentscheidungen, aber gut, gefreit, Bronze. Und dann war es so, dass da waren dann die 100 Meter, Kraul, Freistil besser gesagt. Und ich habe so den in Kraul gemacht. Vier Längen, ich bin dort eine ins Wasser, ich bin da los. Und ich bin ja kein, kein Sprinter. Also ich habe jetzt nicht Sprintfähigkeiten, aber ich bin da. Ich habe das sowas von Gas gegeben und einfach einfach over schwimmen und einfach rein und fertig und aus, ihr aus dem Wasser und genießen. Ich habe es geschafft und dann heißt es eine Stunde später, Claudia, du hast Gold Und das war echt, ich bin dann, ich gesagt, das kann ich nicht glauben und ich bin dann zu der Anschlagtafel gegangen, wenn es dann angeschlagen ist. Zuerst ist es immer im Internet und das ist immer so, verändert sich was oder verändert sich es nicht? Aber wenn es dann auch angeschlagen wird, dann habe ich mitgekriegt, dann ist es fix. Mhm. Und da bin ich echt hingegangen und dann, und dann sehe ich da Claudia Müller und ich glaube, ich hab, weiß nicht, wie oft immer hingeschaut, bin ich richtig, passt da und, und so, kann da jetzt noch wer oder wie auch immer, kann sie das noch verschirmen? Und ja, es steht gut. Und dann bin ich wirklich in die Knie gegangen in einer Siegespose, wie es die Fußballer machen auf mhm. dem, dem Rasen, echt, und habe meine Leute so, Knie mhm. und so, und die sind dann außer und, und die haben sich gefreut und alles. Und es war dann tatsächlich so, dass sie bei der Siegerehrung das gesagt hat. Dass ich halt gut geholt habe. Und ich habe das als Video genommen und die mir
1: das so auftauen. Ja, Claudia, wir haben die Anmoderation für deine Siegerehrung ja schon ganz Anfang am Podcast gehört, aber weil sie auch so viel bedeutet, möchte ich es gerne nochmal spielen. Hören wir uns das noch einmal an miteinander.
0: Mir wird jetzt noch geholt, ja weil, weil, weil sie das sagt in the World Champion. Ich, das war einfach. Du bist in einem anderen Film. Du genießt das und ich muss echt dazu sagen, ich habe die rote Jacke und die weiße Haume aufgehabt. Das, das berührt mich einfach. Du willst als Kind immer Schwimmer werden, du willst Sportlerin werden, du hast dann deine Eltern schaffen es nicht, weil es einfach finanziell nicht drin ist. Du bringst dir die Dinge selber bei du, du hast, bist nie beim Verein, bei keinem Schwimmverein oder wie auch immer, du, du glaubst an die und, und du gehst dann ins Eiswasser, wo, wenn das mir vielleicht einer gesagt hätte, mit 30, hätte er gesagt, seid steppert, ich gehe nicht ins Eiswasser, ich gehe nicht bei 5, 6 Grad schwimmen und dann bist du oben. Um. Ja, und wie gesagt, die anderen Erfolge sind dann gekommen, ich habe dann noch auf, auf 25 geholt, auf 50, auf 100, auf 200 und auf die 450. Das war dann Nummer... Mhm
1: zum Abholen. Ja, das klingt, als ob es ganz einfach gewesen ist, nur mehr zum Abholen. Das Besondere vielleicht, es ist ja auch ein Buch daraus entstanden, geschrieben von Kurt Strammetz. und das Buch heißt auch Fünfmal Gold und bezieht sich auf diesen Erfolg bei der Winterschwimm-WM in Slowenien. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, was erwartet den Leser, wenn er dein Buch liest?
0: Also es ist dazu gekommen, dass wir eben, wir haben uns in Pläde das erste Mal kennengelernt. Wir sind dann zusammengesessen bei einem Abendessen und da habe ich halt so ein bisschen was erzählt von mir und das hat ihm, das hat ihm scheinbar imponiert. Und äh, ich hatte ja dann auch das Glück, dass ich nach der Weltmeisterschaft ein Treffen hatte mit unserem Landeshauptmann Schützenhöfer, weil ich im äh, November 2019, einen Tag vor dem 24-Stunden-Schwimmen, er hat so einen Wahlkampfauftakt gehabt, und da wurde ich eingeladen und ich war natürlich sehr stolz, weil ich mir auch gedacht habe, ich möchte den Landeshauptmann einmal aus der Nähe sehen, weil man hat man schon mal die Chance und muss sagen, er imponiert man schon sehr. Und ich habe dann vorausgesagt, also wenn, wenn ich in Bled eine Medaille hole und er Landeshauptmann, er wird Landeshauptmann sein, dann wird er mit mir ganz bestimmt ein Glas Schilcher trinken und dann werden wir halt anstoßen auf die Medaille und er hat eingeschlagen und das ist dann wirklich passiert. Und wir haben uns dann wirklich getroffen. Und ich habe das natürlich dann auf Facebook, habe dürfen Fotos äh, hochladen und preisgeben und ein bisschen was dazuschreiben. Und jemand hat dann gesagt, Claudia, du könntest ein Buch schreiben. Und ja, könnte ich. Aber ich bin mehr der Erzähler. Und der Kurt hat dann gemeint, er schreibt. Und ich natürlich gleich Deal Und wir haben uns dann getroffen. Und haben dann, das war noch vor Corona, haben uns das erste Mal äh, zusammengesetzt, dass wir das Buch in, in Angriff nehmen und dann ist Corona gekommen und wir haben dann im Mai, nachdem das, das Ganze wieder vorbei war, haben wir uns das erste Mal getroffen, dann haben wir gesagt, wie es ungefähr ausschauen wird, dass es eine Biografie ist, also es beschreibt meine Kindheit, meine Kindheit und Jugend, kommen immer auch die, das negative Erlebnis mit den, mit den Operationen dazu. Und ähm, es sind auch Side Stories von Menschen drin, die ganz die erfunden waren, also die sind alle wahr, da ist nichts erfunden, wie, wie die das geschafft haben, dass sie wieder zurückgekommen sind auf, auf ihren, ihren Weg sozusagen, dass sie es auch geschafft haben, sich so eine, eine Medaille umzuhängen praktisch. Und dann sind eben meine, meine größten Bewerbe dabei, sprich ähm, der Ironman, austria Extreme triathlon 24-Stunden-Radfahren, der Glocknerman wie ich gefahren bin, wie es mir da so gegangen ist, das 24-Stunden-Schwimmen und eben die Eismeile. Das, da wird wirklich beschrieben, was ich da so gesagt habe, meine berühmt-berüchtigsten Saga und so. Mhm. Und, und Es ist halt in Summe so ein Motivationsbuch für Leute, mhm. die halt dann einfach sagen, okay, wenn die Claudia ins Eiswasser geht oder von Graz auf den Glockner fährt mit dem Radl, dann kann ich auch schaffen. Das muss jetzt aber nicht Sport sein, das kann auch irgendwas
1: anderes sein. Mhm. Claudia, ich gratuliere dir zu dem Buch und ich gratuliere dir auch äh, zu der Story, wie dir das Leben Zitronen gegeben hat und du Limonade daraus gemacht hast. Das geht richtig unter die Haut und ich finde, das ist eine ganz tolle Motivation für jeden von uns, dass er was Besonderes leisten kann, wenn man sich genug engagiert dafür. Das war der erste Teil des Interviews mit der fünffachen Weltmeisterin Claudia Müller. Das ist auch gleichzeitig die letzte Podcast-Episode vor Weihnachten. Das heißt, ich wünsche dir ein ganz, ein ganz schönes Weihnachtsfest und schöne Weihnachtsfeiertage im Kreise der Familie. Und dann geht es ja wieder ab in den dritten Lockdown. Vor dem neuen Jahr hören wir uns noch einmal, da gibt es nämlich dann den zweiten Teil mit Claudia Müller. Und da verrät sie uns, wie sie zum Eisschwimmen gekommen ist, wie sie mit Wassertemperaturen von 3 Grad zurechtkommt. Sie erzählt uns auch, wie sie als eine von zwei Frauen in Österreich, mehr gibt's nicht, die die Eismeile geschwommen sind. Und wenn du auch Lust bekommen hast, einmal im kalten Wasser zu schwimmen, dann gibt es von Claudia auch Tipps, wie man sich systematisch an das Kaltwasserschwimmen annähert, bei Temperaturen bis zu 5 Grad und darunter. Aber lass uns jetzt einmal die Weihnachtsfeiertage verbringen mit der Familie und dann hören wir uns vor dem neuen Jahr wieder. Bis dahin wünsche ich dir Tschüss und Servus aus Graz. Erich